0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Wunderbares Hallo meine Lieben, willkommen zur 98. Ausgabe meines Podcasts, Was ich noch sagen wollte. Und es ist die letzte Podcast-Folge, sag ich jetzt mal, ähm, bevor nächstes Wochenende dann die Sommerzeit umgestellt wird auf die Winterzeit, die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt, das heißt also, es wird noch früher abends wieder dunkel und es wird, wie die ganze Woche eigentlich schon, echt ein bisschen kalt ekelhaft. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns hat, hatte es diese Woche Montag, war morgens alles gefroren. Also es war wirklich der erste Frost in diesem Herbstwinter und es war schweinekalt. Ich kann sicher das sagen, vor allen Dingen nur nicht nur... Dass es am Montag mal zwischendurch so war, sondern die ganze Woche war es doch recht kalt. Gerade auch nachts und heute zum Beispiel, also wir haben jetzt Freitag, Spätnachmittag, ähm, ist den ganzen Tag einfach schon neblig. So richtig grau in grau, trübe. Es regnet immer wieder ein bisschen und es wird einfach nicht mehr so wirklich warm. Heißt also, die ganze Woche muss bei mir schon immer wieder der Ofen angeheizt werden, weil es ist sonst echt nicht aushaltbar. Was aber im Gegenzug dann halt auch äh, dieses kalte Wetter bedeutet, ist, dass im Garten das Gartenjahr sich jetzt wirklich dem Ende zu neigt. Also gerade, ich habe ja einige Tomaten, die draußen stehen, die haben diese Frostnacht nicht überlebt, aber es ist auch in Ordnung. Wie gesagt, sie haben lange und gut Erträge gebracht den ganzen Sommer über. Und das werde ich jetzt nach und nach so dann entsorgen und wegmachen. Was allerdings gerade sehr viel noch erntereif ist, sind Quitten. Ich habe ja leider keinen eigenen Quittenbaum, aber ich muss mir das echt überlegen, ob ich mir nicht nächstes Jahr doch einen in den Garten pflanze, denn ich liebe Quitten. Und gerade vorhin war ich noch bei einer sehr guten alten Bekannten. Wir hatten uns, ihr werdet lachen, vor zwölf Jahren mal äh, in der Hundeschule kennengelernt nämlich, nee, stimmt nicht, vor elf Jahren war das, ähm, weil sie hatte einen Hund gleich alt wie Bo Der lebt leider inzwischen schon nicht mehr, aber ähm, wir hatten uns damals dort kennengelernt und immer wieder mal Kontakt, jetzt nicht ständig, dauerhaft viel, aber doch immer wieder regelmäßig uns zwischendurch mal gesehen und so weiter. Und ich hatte letztens in meinem WhatsApp-Status ähm, drum gebeten, wer zufällig irgendwelche Quitten übrig hat, die er, sie, erst nicht braucht, kann sich gerne bei mir melden. Und sie hatte sich bei mir gemeldet sagte sie, sie, du Michaela, ich habe einen Apfelquittenbaum, also es gibt ja Birnenquitten und Apfelquitten. Äh, ich habe einen Apfelquittenbaum im Garten stehen, der trägt dies ja sehr reichlich und die kann ich gar nicht alles verarbeiten, da kannst du gerne welche von abhaben. Und Apfelquitten sehen eigentlich aus wie Äpfel, aber ähm, Quitten sind ja sehr, sehr hartfleischig, also die kann man roh nicht essen, die muss man abkochen und dann weiter verarbeiten. Und ich war da vorhin hingefahren... Und ich muss sagen, ich habe selten so schöne Quitten gesehen. Ich habe schon ein paar andere Quitten auch bekommen dieses Jahr, aber die werden zu Saft verarbeitet, weil die zu Tatnü und so verarbeiten ist sehr schwierig. Sie sind ein bisschen schon angeschlagen vom auf den Boden fallen oder relativ klein und dann kann man sie nur sehr schwer schälen und, und, und. Und da habe ich jetzt dann morgen am Samstag einen Termin äh, Zwei Ortschaften weiter, nee, eine Ortschaft weiter von hier, wo so eine kleine Privatmusterei ist, die auch Quittensaft pressen. Und da werde ich morgen mit einem Teil meiner Quitten hingehen und mir Quittensaft pressen lassen, aus dem ich dann weiter Quittengelee machen werde und ähm, wahrscheinlich noch ein Quittenessig. Mal gucken. All solche Sachen. Aber ich habe jetzt heute so schöne Apfelquitten geholt, dass ich heute noch, nachher ähm, ein Apfelquittengelee mache. Und, ähm, ach nicht Gelee, Chutney, Entschuldigung. Und wahrscheinlich noch ein Quitten Bratapfel-Chutney. Ja, die zwei. Ich hatte ja letztens schon ein Quitten Kürbis-Rosmarin-Chutney. Das hatte ich schon ein paar Mal. Ich muss sagen, das ist wirklich so lecker. Ich kann euch das gar nicht erklären, was das so schmeckt. Aber mit dem Rosmarin, Kombination mit ein bisschen Kürbis und dieser süßlichen quitte zumal Quitten sehr gesund sind, sehr vitaminreich. Ähm, schmeckt super lecker zu Pommes und so. I, I love it, wirklich. Das ist so für mich der pure Herbst im Glas. Und natürlich, wenn ich dann einen Quittensaft habe, wird es noch eine Riesenladung Quittengelee geben. Zum einen finde ich den so super lecker und zum anderen, ich benutze sehr viel Quittengelee in meiner Weihnachtsbäckerei. Und äh, natürlich braucht es dafür erstmal den Saft. Und ich habe bisher immer sehr, sehr mühevoll entsaftet, über, oh, das, das ist echt immer ein großer Aufwand, so zu entsaften. Aber wie gesagt, nachdem ich jetzt den Tipp bekommen hatte, ähm, doch da meinen die Musterei zu fahren, ähm, die auch kleinere Mengen versaften, muss ich ehrlich sagen, zahle ich lieber ein paar Euro und habe diese Riesenschufterei hier in meinem Haus nicht. Mal gucken, wie gesagt, morgen habe ich da einen Termin wo ich mit den Quitten vorbeikommen kann, aber wie gesagt, die schönen, die wirklich toll schönen Apfelquitten, die ich vorhin noch bekommen habe, die werde ich nicht versaften, sondern eben, ich wollte mal noch gucken, äh, Quittenkuchen kann man scheinbar auch backen, vielleicht kriege ich noch ein Quittenkuchen äh, Rezept fürs Glas. Mal gucken, ihr wisst ja. Bei mir auf alle Fälle sieht es gerade in der Küche aus, unsäglich. Überall stehen leere Gläser, die befüllt werden möchten, Zutaten und so weiter. Denn ich habe gestern schon ähm, das Weihnachtschutney abgekocht. Ja, jetzt werdet ihr sagen, Weihnachtschutney. Leute, wir haben 20. Oktober. Äh, in, in gut zwei Monaten ist Weihnachten. Also, sorry, ja, Weihnachtschutney. Das mache ich jedes Jahr. Das ist wie so eine Special Edition nur zu Weihnachten. Und. Das ist ein Chutney, besteht aus Lebkuchengewürz, aus getrockneten, also gedörrten Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Pflaumen, dann kommt ähm, Orangensaft mit rein, dann kommt Äpfel mit rein, ähm, Zimt und all solche Sachen. Und es schmeckt schon so relativ süßlich, aber wirklich sehr weihnachtlich und super lecker, wirklich super, super lecker zu Raclette, Fondue, Käse. Ich war gestern, ich kann es euch sagen, weihnachts himmel ähm, Kalt schmeckt das Chutney natürlich noch ein bisschen besser oder Zimmertemperatur, aber gestern, ich habe es mit ein paar Stück Käse so heiß aus dem Topf gelöffelt. Sorry, but I love it. Ist einfach so. Und ähm, wie gesagt, das weihnachts habe ich jetzt schon gemacht. Das schmeckt nochmal einen Tacken besser, wenn es einfach mindestens eine Woche zubereitet im Glas vor sich hinreifen kann. Kannst natürlich, ich habe es gestern Abend im Einkochautomat eingekocht, habe man in den Keller runtergestellt, etikettiert. Also das ist jetzt auch fertig. Ich werde nächste Woche mal meinen ähm, weihnachtlichen Quittenlikör abfüllen, meinen Kaffeelikör abfüllen, mein äh, eingesetztes Weihnachtsessig mal begutachten, ob ich das auch schon abfüllen kann. Ja, ich bin voll im Küchenmode im Moment. Aber liegt einfach daran. Wie gesagt, in zwei Monaten ist Weihnachten und ich habe einfach den Grundsatz, ich sage jetzt mal in fünf Wochen, alles so weit fertig zu haben, dass ich die Adventszeiten in der Hinsicht genießen kann und da nicht mehr noch Stress habe. Dafür wird bei mir jetzt im November recht vollgepackt. Ich habe festgestellt, ich habe im November kein einziges Wochenende frei. Immer irgendwas. Wobei ich muss sagen, auf das erste Novemberwochenende freue ich mich, ähm, da ist hier bei uns im Ort gegenüber immer so 80er, 70er, 80er, 90er Party, Revival-Party von äh, legendären Diskotheken, die es hier mal im Kreis gab und da kommt dann meine Cousine mit ihrem Mann, die auch immer zum Soundgarten hierher kommt, zum Überlachten, komm dann an dem Wochenende. Und wir gehen dann da mit meiner Freundin, mit der ich im europa war, wir gehen da einmal zu viert hin. Und es ist immer total spaßig. Also wir haben da echt immer eine sehr, sehr gute Zeit. Und das Wochenende drauf, am 11.11. .11. ist es tatsächlich so, gehe ich nach Stuttgart in die Porsche-Arena, weil, das klingt vielleicht bescheuert für manche, aber da ist die Prinzen-Jubiläumstour. Ich meine, wer kennt sie nicht? Die Prinzen. Ähm, die haben so Lieder wie Küssen verboten, ich wäre so gerne Millionär, ähm, Mann im Mond, all solche Lieder und die hatten eine Jubiläumstour angesetzt und meine Cousine und ich haben gesagt, da müssen wir auf jeden Fall hin, weil... Man kennt so viele Lieder von denen, das ist echt crazy. Und wir hatten dann Tickets gekauft und dann kam Corona und die Lockdowns. Also eigentlich wären wir schon vor Jahren bei dem Konzert gewesen, aber nein. Durch die ganze Lockdown-Geschichte wurde das ständig immer wieder abgesagt. Und deshalb findet das Konzert jetzt drei Jahre später als ursprünglich erst statt, und das ist jetzt dann auch im November. Und dann zwei Wochenenden im November kommt zu einmal mein Patenkind zum Weihnachtskekse backen. Das andere Wochenende kommt die Frau meines Cousins wieder zu Weihnachtskekse backen. Ja, und dazwischen mhm. habe ich dann halt auch noch äh, diverse Termine. Und gleichzeitig will ich aber ja meine Weihnachtsbäckerei voranbringen. Hat zur Folge, musste ich gestern ein bisschen schmunzeln. Ich war gestern in der Bäckerei ähm, von meinem Vermieter, also mein Vermieter und seine Frau. Die haben hier direkt nebenan von, von meinem Wohnhaus, ihre Bäckerei. Und die hat immer nur donnerstags und freitags noch geöffnet, weil eigentlich ist er schon lange in Rente und so, kann es aber nicht sein lassen. Und deshalb haben die immer donnerstags, freitags geöffnet. Und, ähm, ja. Ich bin dann da reingelaufen und dann sagte seine Frau zu mir, ja, äh, wie, wie sieht's aus? Wahrscheinlich deine Weihnachtsbäckerei schon gestartet. Ne, nee, Status demnächst deine Weihnachtsbäckerei. So sagte sie zu mir. Und ich musste dann kurz ein bisschen, ja, so in die Gegend rumgucken. Dann sagte sie so, ähm, oder wie, sage ich, ja, ich habe schon. Ich habe tatsächlich schon die Woche eine Sorte Weihnachtskekse gebacken, muss ich ganz ehrlich ähm, gestehen. <lacht> ähm, aber, ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach so, wisst ihr, Kekse gehen immer, Entschuldigung, und auch bei Weihnachtskeksen gibt es manche Sorten, die schmecken einfach leckerer, wenn sie durchgezogen sind. Und wenn ich im November schon ein bisschen um ein paar Tage, sage ich jetzt mal zeitlich, ähm, nicht, nicht mehr zur Verfügung stehen für Weihnachtsbäckerei, habe ich jetzt so für mich beschlossen, wenn jetzt die ganzen Quitten, die ich gerade äh, habe, verarbeitet sind, dann werde ich einfach anfangen, immer wieder mal schon ein bisschen zwischendurch Weihnachtskekse zu backen. Halte mich nicht für bekloppt oder halte mich für bekloppt, eigentlich mir völlig egal. <lacht> Aber ja, es gibt so manche Sachen, gerade bei dem die wetter was gerade ist, ähm, wie gesagt, muss man einfach ein bisschen gucken, wo man bleibt. Ne? Und da sind wir ja dann wieder bei dem Thema. Äh, man muss einfach aufpassen, dass das jetzt, wenn nächstes Wochenende die Uhr umgestellt wird und so, dass, dass es nicht zu tief reinhaut mental. Und da versuche ich gegen anzugehen. Wie gesagt, aktuell sehr viel am, am Chatness und Gelees einkochen beziehungsweise ähm, auch weihnachtliche Geschenke einkochen und machen. Ich werde äh, jetzt dann im November noch die Adventskalender fertig basteln, die ich da so im Kopf habe, dann muss ich natürlich zwischendurch auch mal an die Hochschule zum Arbeiten, ja, das gibt es auch ab und an. Dann habe ich am äh, 31.10., 2. November das letzte Hundeseminar für dieses äh, Jahr und ja, von daher hoffe ich schon, dass jetzt der Beginn der Winterzeit für mich da nicht ganz so, ja, übel will ich jetzt nicht sagen, aber nicht ganz so catchig wird. Wir werden sehen. Also ich treffe so langsam, wie gesagt, Vorbereitungen, dass ich jetzt gerade im November nicht so viel Zeit habe, nennen wir es mal so, zum Grübeln und Nachdenken. Ich werde dann auch noch mit den Hunden im November zur Osteopathin gehen und äh, all solche Sachen noch erledigen. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich meine, Wetter ist ja allgemein eher ein bisschen trübedrückend. Und ja. Ich finde, manchmal merkt man schon, gestern zum Beispiel bin ich heraus raus und, und dann war alles grau in grau in grau und alles neblig. Also es war richtig, richtig eine trübe Suppe. Anders kann man das nicht sagen. Es war so den ganzen Tag trist grau. Und ähm, da habe ich dann schon für mich gemerkt, schwierig, schwierig, weil... A, sind weniger Leute unterwegs, B, wie gesagt, das ist echt Knaller-Schlagartig sind die Leute nicht mehr so gut gelaunt. Dann ist noch so nass, kalt, ekelig ein bisschen, wobei bei mir geht es. Wie gesagt, ich habe dann halt einfach den Ofen an. Also, aber man merkt zum Beispiel auch, mir tun gerade meine Hühner ein bisschen leid, sie mausern ja sehr stark und es ist echt frisch draußen. Übrigens, danke für die ganzen äh, Nachfragen und guten Wünsche für meine liebe Tilly. Ja, was soll ich sagen, ähm, wir kämpfen uns so durch, also bis gestern jetzt nicht, aber ansonsten die ganze Woche musste ich sie abends immer reinholen zum Verband wechseln, manchmal zwischendurch sogar zusätzlich auch noch tagsüber, weil sie den Verband nicht so cool fand und ich auch das Gefühl hatte, als es so kalt war, hat es nicht mehr so gut gehaftet mit diesem Verband und ja, Michaela holt dann die Chili mal rein. Sie meckert lautstark. Ich werde lachen, sogar so lautstark, dass meine Apple Watch schon sagte: ähm, Sorry, du bist gerade in einer sehr lauten Umgebung. Könntest du mal bitte äh, darauf achten. <lacht> Tatsache. Ähm, ich musste sie dann auch manchmal so kurz in Senkel stellen, ganz ehrlich. Aber sie hat es scheinbar echt verstanden, weil mal kurz laut geworden ihr gegenüber, so nach dem Motto, sie solle sich doch jetzt bitte zusammenreißen. Und dann ging es wieder auf einmal. Und dann habe ich das neu verbunden, habe dann unterschiedliche ja, Kleber oder Flaster tapes und Klebearten, also wo auf dem Kopf hin kleben und so, ausprobiert. Und das hat nicht so geholfen, also ich Michaela dann am Mittwoch wieder in die Apotheke gestiefelt hier vor Ort und hat gesagt, ich brauche das stärkste Pflastertape, was Sie haben. Das geht so nicht. Weil, ihr müsst euch vorstellen, Michaela hat die liebe Tilly getaped und gepflastert und die Wunde gerade desinfiziert und wieder versorgt und das Huhn rausgemacht. Zwei Stunden später war der Verband wieder ab, weil sie sich das dann doch abgekratzt hat. Und so. Aber erklärt einmal einem Huhn, sie soll das bitte lassen. Und man hat dann auch schon gemerkt, sie war auf mich nicht sehr gut oder ist auf mich im Moment nicht so gut zu sprechen. Denn immer abends, wenn ich dann im Dunkeln hinten die Stalltür aufgemacht habe, um sie rauszuholen, wusste sie genau, warum ich da bin. So hätte ich dann immer ins Hinterste Ecke drückt in der Hoffnung, dass ich sie da nicht sehen oder finden würde. Aber dem war natürlich nicht so. Und ja, dann war sie also jeden Abend bei uns im Haus bis auf gestern Abend, weil tatsächlich der Verband den ich ihr am Mittwochabend hingetaped habe und angelegt habe, sodass eben diese Seitenschlitze und so weiter zu sind. Der hält oder hat bis heute Mittag, ich habe jetzt heute noch nicht, gerade vor die letzten drei Stunden noch nicht wieder geguckt, muss ich mir noch machen nachher, aber er hatte bisher gut gehalten und das, obwohl es nochmal geregnet hatte und so weiter. Und ich hoffe, dass er jetzt nachher, wenn ich gucken gehe, immer noch drauf ist, dass sich einfach eine gewisse Wundruhe so langsam einstellt. Das heißt, dass ich nicht jeden Tag da rumzuppeln muss, desinfizieren muss, aufmachen muss, neu machen muss und so, weil so, so kommt die Wunde einfach nicht zur Ruhe. Und sie sieht echt übel aus, nach wie vor die Wunde. Also muss ich ehrlich sagen, das ist so ein großer Schnitt richtig böse. Allerdings, der Kamm wird bisher nach wie vor durchblutet, also er ist nur nicht abgestorben. Ich hoffe auch mal, dass jetzt gute zehn Tage, nachdem es passiert ist, ähm, das ein gutes Zeichen ist, dass wenn der Kamm jetzt noch dran ist, dass der einfach auch doch gut durchblutet ist und bleibt. Also ähm, ich kann immer noch nach wie vor ein paar Daumen gebrauchen, aber zumindest sieht es so aus, wie wenn wir den Kamm erhalten könnten. Halleluja! Aber naja, wie gesagt bis so eine riesenklaffige Wunde verheilt ist, pfuh, bin ich sehr gespannt, bin ich wirklich sehr gespannt, aber ansonsten geht es ihr soweit gut, sie frisst, sie trinkt, wie gesagt, meckern kann sie auch wieder oder immer noch ähm, ohne Ende, von daher, das, das läuft alles glatt, ich werde jetzt dann wohl auch, wobei ich habe aktuell noch Wintersalat im Garten angepflanzt, aber nach und nach, wenn jetzt dann der Garten immer mehr in seine Winterhohe kommt, werde ich dann auch ähm, diese Umzäunung ums Hennenhaus wieder wegmachen, sodass die Hühner immer im Winter den ganzen Garten zur freien Verfügung haben. Ähm, hat auch den Vorteil, sie, sie scharren wirklich das Moos im Rasen raus. Also seit ich Hühner habe, habe ich echt kein Moos mehr im Rasen. Und zum anderen hat es auch den, äh, den Vorteil, dass die meinen Kompost ein bisschen untergraben, sage ich jetzt mal. Die sitzen dann bei mir teilweise auf dem Komposthaufen und scharren und picken und was weiß ich. Und also die sind schon so, die lockern die Erde wirklich gut eigentlich auf. Natürlich kann ich sie im Moment noch nicht überall hinlassen, weil wie gesagt, meine Hochbeete sind noch Wintersalate drin. Ähm, da würde ich mir keine Freunde machen, wenn ich sie jetzt da... <lacht> weil da können die ja rauffliegen ohne Probleme. Aber... Wie gesagt, wenn die Wintersalate geerntet sind, werden die Damen dann wieder den komplett ganzen Garten im Winter zur Verfügung bekommen. Und eben, ich bin noch, muss mich mal nachher noch mal schlau lesen wegen einem Quittenbaum. Wann da die beste Zeit wäre, wenn es ist, zu pflanzen. Vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht. Ich will ja dann nicht einer, äh, wie soll ich sagen, der gerade ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, sondern ich möchte ja schon einen, wo ich vielleicht dann bald mal ernten kann. Aber ich fürchte fast, oh, dass die halt nicht so ganz günstig sind, nicht wahr? So um die, ja, 50 Euro wahrscheinlich oder so werden die schon, ähm, schätze ich, dann kosten, gehe ich davon aus. Aber das wäre noch sowas, ja, wo ich schon gerne noch hätte. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was ich da noch mache. Aber es gibt halt Sachen, wo ich sagen muss, jetzt gerade im Herbst, ich meine, geht im Wald laufen, die ganzen Bäume verlieren so langsam ihre Blätter. Genauso kommt dann hinzu, dass einfach so eine gewisse Ruhe, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber so eine gewisse Ruhe einkehrt in, in all den Sachen und wie gesagt, gut, klar, die Leute, die, die haben jetzt wieder schlechtere Laune, das sowieso, aber ich finde auch an sich so alles, die, die Natur kommt wieder ein bisschen mehr zur Ruhe, sage ich jetzt mal und ähm, man kann merklich spüren, also so geht es mir zumindest, ähm, wie alles so ein bisschen nochmal durchatmet, klingt jetzt blöd, aber nochmal so ein bisschen durchatmet, bevor dann der ganze Winterstress wieder losgeht, also... Ich meine, hatte ich ja schon mal gesagt, ich mag Winter und ich mag auch Weihnachten und so, ja, aber ich mag das nicht, wenn dann die Leute wieder so ganz notorisch genervt in, in den Winterstress verfallen, weil sie, so blöd klingt, wieder erschmerken, was sie noch eigentlich alles erledigen wollen dieses Jahr, was sie noch machen wollen dieses Jahr und und und, ah, fangt doch nicht erst wieder an, wenn es zu so spät ist, sondern, Geht doch einfach mal her und erledigt jetzt so langsam, was ihr noch tun wollt, sag ich jetzt mal, bis Ende des Jahres. Und, und nicht erst, wie soll ich sagen, nicht erst, wenn, wenn ihr dann merkt, oh shit, nur noch zwei Wochen. Ha, ich muss noch so viel erledigen. Was ich zum Beispiel heute... Oder auch die ganzen letzten Tage wieder gemerkt habe, was ich sehr toll fand, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Hinsicht war, ich hatte die Woche auch schon, wann war das? Vorgestern? Ja, vorgestern war das. Ich war vorgestern Morgen mit einem Hunden beim Laufen und ein ganz kleines Stück, kurz bevor ich wieder zum Auto komme dann, also ich, ich gehe immer mit dem Auto, erst fahre ich ein Stück raus und gehe dann laufen, und kurz bevor ich wieder zum Auto komme, muss ich noch so ein kleines Stück auf dem, auf dem Fußgängerradweg entlang der Straße laufen. Und äh, gestern, nee, vorgestern war das, als ich da gelaufen bin, es hatte geregnet, war ein bisschen ekliger morgen, so klingelt ja vor allem mein Handy und dann sehe ich auf der auf dem Handy-Display, dass mein ehemaliger Vermieter mir anruft. Also ich hatte ja, bevor ich hierher gezogen war, in Sigmaringen gewohnt, eigentlich in einer wirklich tollen Wohnung, die war aber leider im ersten Stock, aber riesig und da hatte ich einen super, super, super netten Vermieter, muss ich wirklich sagen, also wegen meinem Vermieter bin ich ganz gewiss damals nicht ausgezogen, der war nämlich auch absolut nicht gegen Hund in der Wohnung, also dem habe ich es zu verdanken, dass ich damals ähm, mit dem Rambo noch sogar in die Wohnung ziehen konnte. Ich habe da auch acht Jahre drin gewohnt in der Wohnung. Ähm, und der war völlig unvoreingenommen, Hunden gegenüber und und und. Und da war ich sehr, sehr dankbar für. Und der rief mich, also wir hatten eigentlich immer schon auch, ich, ich wohne ja jetzt fünfeinhalb Jahre hier. Äh, wir hatten, der war damals sehr traurig, als ich ihm sagte, ich ziehe aus, konnte es aber auch ein bisschen verstehen und äh, der hatte damals Elvis noch gerade, also Elvis ist halt sieben und der hat also Elvis von Welpe weg wirklich gesehen, Bo von Welpe weg gesehen und immer wenn er mal bei uns, das war so ein Dreipartienhaus im Haus war, weil er noch was erledigt hat, Gartenarbeit drumherum gemacht hat, der hat nicht in dem Haus gewohnt, ähm, kam er immer bei mir auf einen Kaffee durch, wir hatten uns immer unterhalten und so, also super nett und auf einmal klingelt das Telefon also sehe ich seine Nummer und dann dachte ich so, was ist denn jetzt los? Und dann sagte er nur so: Ha, bist du gerade mit den Hunden laufen? Ich habe dich gerade gesehen, ich bin gerade auf der Straße äh, oben gefahren. Und dann dachte ich so, oh, das ist aber nett. Wie gesagt, er hat uns laufen gesehen. Und dann sagt er, jetzt dachte ich, ich muss mal anrufen, weil ich mich jetzt so gefragt habe, wie es dem Boden so geht. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr, wird ja auch nicht jünger und so. Und, und ähm, eben, da müsste ja jetzt auch schon fast zwölf sein. Da sag ich, ja, Tatsache, hast recht. Und dann sagte er, wie geht's ihm denn so? Und wollte halt wissen, was so Neues gibt. Und von dem hatte ich zum Beispiel vor, vor zwei Jahren auch schon mal quitten gekriegt. Und dann sagte er noch so, haben wir echt nett geplaudert, fast eine Stunde dann sogar, hat dann so erzählt, was es Neues gibt und wie es ihm geht. Und dann hat er gesagt, bei ihm sei es total strange gerade, dass in seinem Umfeld gerade viele Menschen leider sterben würden. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, es ist im Moment schon sehr krass, dass es halt, wie soll ich sagen, manchmal so Schlag auf Schlag kommt. Und dann sagte er, ja, vor allen Dingen, ein Cousin von ihm sei verstorben, letztens äh, mit Ende 50, einem Herzinfarkt, einem hatte während der Arbeit einen Herzinfarkt und ähm, sei dann aber im Krankenhaus danach verstorben. Also sie konnten ihn nicht wieder, ähm, wie soll ich sagen, vollständig wiederherstellen. Sei dann, glaube ich, drei oder vier Wochen später im Krankenhaus verstorben. Und ähm, Tatsache, muss ich dann ehrlich sagen, war das sehr, eine sehr krasse Nachricht für mich, weil sein Cousin, aber ich hatte das nie assoziiert, mit dem, obwohl sie die gleichen Nachnamen hatten, dass der vielleicht miteinander verwandt sein kann, ähm, sein Cousin arbeitete in der Firma, in der IT, wo ich während meines Kombi-Studiums damals die Ausbildung gemacht hatte. Also ich habe bei Geberit in Fullendorf damals das duale Studium gemacht. Heißt also, Geberit war mein Ausbildungsbetrieb und ich war immer drei Monate im Betrieb, drei Monate beim Studieren. Und das war ja immer so der Wechsel. Und sein Cousin arbeitete dort in der it und natürlich kannte ich den auch, weil ich da auch mehrere Wochen während meiner Praxisphasen verbracht hatte. Und ähm, eben, der sagte mir dann, dass der vor, ich glaube jetzt Ende September war es, äh, verstorben wäre. Und ich war völlig schockiert. Ich war völlig schockiert. Und dann hat er gesagt, ja, der musste wohl einen Herzinfarkt gehabt haben ähm, während der Arbeit und so. Und dann dachte ich noch so, ernsthaft? Krass. Und was ich erschreckend finde, es sind in letzter Zeit so viel jüngere Leute auch verstorben, ähm, gerade wegen Herzinfarkt, wegen Schlaganfall oder bei einem Autounfall oder 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 wo man wirklich, klingt jetzt blöd, nicht mit gerechnet hätte. Wisst ihr, ich meine, wenn jemand 90 ist oder so, ja, dann, dann ist man realistisch betrachtet darauf eingestellt, dass, dass der Mensch nicht nur 30 Jahre leben wird, nennen wir es mal so. Aber ähm, gerade bei jüngeren Leuten finde ich das ganz, ganz schockierend. Und das hatte mir dann wieder so ein bisschen vor Augen geführt, als er mir dann noch eben sagte, so ähm, mit Todesfall. Und dann habe ich noch letztens ähm, mitbekommen, dass noch jemand anders, ich eigentlich was heißt, gut kannte, aber der nicht, der mir bekannt war, ähm, verstorben ist und so. Und das hat dann so für mich wirklich sowas, wo ich wieder so vor Augen geführt gekriegt hatte, ey Leute, ihr müsst euch manchmal echt bewusst sein, das Leben ist zu kurz für später ja, Also, es gibt so viele Leute jetzt, die dann immer wieder sagen: Ja, mache ich noch und ja, das wollte ich mal nur machen und ja, mache ich nächstes Jahr und ja, auf jeden Fall, irgendwann mache ich es noch und so. Und ich habe mir diese Mentalität mit: Ja, ja, irgendwann, muss ich ehrlich sagen, habe ich bei mir abgeschafft, wirklich nach meiner kopf damals. Natürlich, man kann nicht immer alles und so fort, aber ich, ich bin wirklich. Seid ja realistischer, weil damals, guckt mich an, ich hatte mit 26 die OP, da hatte ich auch, mit 25 hatte ich auch noch nicht gedacht, dass mit 26 mein Leben schon mal auf der Kippe stand, steht und ähm, im Nachgang hatte ich für mich dann immer so den Gedanken, hey, wenn ich gehen muss, will ich nicht dass man dann sagt, auf der Beerdigung, die hat aber auch immer Stress gehabt und so, ja, die wollte noch so viel machen und so viel erleben und so. Das will ich nicht. Ich will immer, dass wenn ich sterben muss, egal wann, dass man die Leute dann, wenn man sie fragt oder mit, mir, äh, mit ihnen über mich spricht, dass, dass die dann sagen, die hatte Spaß im Leben, die hat tolle Sachen gemacht im Leben, ähm, die war, ich will jetzt nicht sagen frei, aber die war so, die hat ihr Leben genossen. Und natürlich in meinem Fall oder in meiner Situation, jetzt gerade im Moment, zum Beispiel, ich hatte am Anfang der Woche sehr, sehr große Schwierigkeiten, eben weil dieser Temperatursturz so massiv war. Also es ist nicht immer nur schlimm, wenn es von heute auf morgen 20 Grad mehr hat, sondern es ist genauso schlimm, wenn es von heute auf morgen 20 Grad weniger hat. Und ich hatte und habe auch heute noch äh, sehr dolle, Schmerzen im Schläfenbereich. Also ich kann gerade durch keinen Tag ohne Schmerzmedikamente. Ähm, ja, weil, wie soll ich sagen, mein Körper muss sich jetzt erst wieder einstellen auf diese kälteren Temperaturen. Aber weil dieser Temperatursturz eben nicht so kontinuierlich langsam vor sich sta äh, von starten ging, sondern innerhalb von zwei Tagen um 20 Grad wieder stattgefunden hat, das kriegt halt mein Kopf nicht vor Backen einfach. Und das sind dann immer wieder, also so Schmerztage sind dann für mich immer wieder so, ja, wie soll ich sagen, ähm, demütig machende Tage, wo ich immer so denke, okay, ähm, sei dir bewusst, es, du bist nicht gesund, sei dir bewusst, dass du dich nicht vergleichen kannst mit anderen Menschen, aber sei dir auch bewusst, dass du die Zeit, die du hast, als Geschenk sehen musst und annehmen muss. Und ähm, deswegen, wie gesagt, wenn man dann immer noch Zeit kriegt, ja, der ist gestorben und der lebt auch nicht mehr und haben den stets gerade schlecht oder, dann, dann ist es immer so ein bisschen ein Wachrüttel meinerseits, wo ich dann so denke, okay, das Leben ist jetzt und es ist keine Zeit für irgendwann, sondern wenn man was möchte und, und wenn man die Möglichkeiten hat, was zu tun, Außer zum Beispiel fehlende Zeit, ja, dass das im Moment nur Zeit der Faktor ist, der angebliche Faktor, warum man es noch nicht gemacht hat, ähm, da muss ich ehrlich her, hergehen und sagen, alles klar, ich versuche es irgendwie möglich zu machen und ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, es ist dann halt so etwas, was, was zwischendurch schon wichtig ist, dass man das auch für sich mal macht und dass man sagt, ich muss das jetzt machen, weil ich wollte das schon so lange machen und jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt versuche ich es umzusetzen. Und klar, wenn man Hilfe braucht, kann man auch danach Hilfe fragen, wenn man Hilfe von jemandem braucht, sowas umzusetzen. Aber macht's einfach, wisst ihr. Man muss einfach mal einen Anfang machen und nicht immer nur sagen, ja, das mache ich schon noch, ja, und das wollte ich mal noch machen, ja, und das und das und das. Irgendwann wird eure Liste, was ihr noch machen wollt, so lang. Ja, dass sie die irgendwann gar nicht mehr erledigen könnt bis, bis bis Lebensende. Und es ist absolut nicht verwerflich, dass man einfach auch mal zwischendurch sagt: Nein, ich mache jetzt das, was mir gerade gut tut und was ich möchte und, und was für mich, für mich im Moment kraftgebend ist. Ja, also es ist, ich, ich kenne Leute, auch gerade eine Frau, die, die im Ende, nee, Anfang September an Krebs verstorben ist, aus heiterem Himmel, die hatte nur noch zwei Monate mit ihren Liebsten. ja. Und da muss ich dann ehrlich sagen, wie schnell kann man denn aus einem Leben gerissen werden und wie schnell hat man das Gefühl, dass man noch so viel tun wollte oder so viel verpasst. Und wie gesagt, bei der Frau waren es innerhalb von zwei Monaten so schlecht und so abfallend und dann ist sie schließlich verstorben und sie war auch noch keine 60. Und das ist dann halt was, wo ich so sage, mir tun dann die Angehörigen sehr, sehr leid, weil sie einfach völlig aus dem Leben gerissen werden, weil sie mit etwas zurechtkommen müssen, was, was man so noch nicht im Geringsten vermutet hätte, dass es eintritt und ähm, ja, das, das finde ich dann immer sehr, sehr schwierig. Aber ich meine, was soll man machen? Ganz ehrlich, man kann dann in so Situationen diesen Menschen nur ihre Unterstützung oder, oder ihre Hilfe anbieten, sagen, dass man für sie da ist und so weiter. Aber ja, so tröstende Worte wie, ja, die Zeit halt alle wunden und so. Sorry, ist in so einer Situation wirklich Bullshit, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, als eben mein ehemaliger Vermieter mir die Woche noch ein paar Todesfälle erzählt hatte und so, dann, dann hat es mich echt mal wieder so zwischendrin, ich sage jetzt mal geschüttelt, Verfassungslosigkeit, weil ich wirklich dachte, hey, das ist wirklich schlimm und man muss sich wirklich mal deutlich wieder vor Augen führen, dass die Lebenszeit begrenzt ist und dass ihr nicht das in der Hand habt wie lange sie noch dauert, sondern ähm, dass das eine höhere Macht ist, sag ich jetzt mal, die wir so nicht beeinflussen können. Was wir nur tun können, ist, dass wir diese Zeit, egal, auch wenn wir nicht wissen, wie viel Zeit es ist, versuchen, ähm, bestmöglich zu nutzen. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe mir nicht umsonst in der Rehe auf meinen linken Innenarmen Karpe Diem tätowieren lassen, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt hatte, aber ähm, das war ja ein Tattoo, wie gesagt, das habe ich mir in der Reha stechen lassen. Und zwar mit dem Hintergrund, ähm, meine Oma war mit 38 Witwe und hatte sechs Kinder, sehr kleine Kinder und hat eigentlich ihr ganzes Leben für die Kinder aufgeopfert. Ja. Und dann am Schluss hatte sie schwer Arthrose, konnte nicht mehr gut laufen. Sie war wirklich in ihrem Zuhause, in dieser kleinen Welt, ich sage jetzt mal eingeschlossen, in Anführungsstriche, aber immer, wenn man sie besucht hat, war sie zufrieden mit ihrem Leben und mit sich. Wo ich dann immer sie sehr bewundert dafür habe, weil ich sagte, hey, du hattest bei Gott nicht leicht im Leben, du musstest auf so, so vieles verzichten. Und jetzt im Alter, wo du eigentlich, sage ich jetzt mal, dein Ding machen könntest, ja, da fährt dir dein Körper und deine Gesundheit dazwischen, ähm, indem es dich dann fast ans Bett fesselt, weil du nicht laufen kannst, weil du das nicht kannst. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, ob sie nicht verbittert ist, ob sie nicht, ja, wie soll ich sagen, Hass schiebt auf irgendwas. Aber nein, sie war immer, sie war zufrieden mit dem, was sie hatte. Und als ich damals sehr, sehr viel gearbeitet habe, und dann hatte ich ja einen geplatzten Blindarm, wir haben Studium auch noch und so. Und in dem Jahr, als ich den geplatzten Blindarm hatte, hat, wurde sie 80. Und sie hatte immer gesagt, ihren 80. Geburtstag würde sie gern feiern. Und ich weiß noch, dann hat man mich aus dem Krankenhaus abgeholt. Ich hatte noch die Fäden, alles drin in meiner äh, blindarm op habe. Und ähm, wir sind dann da hingefahren und. Ich hatte echt übel Schmerzen und sie hatte damals schon so ein Krankenpflegebett bei sich im Schlafzimmer stehen. Und dann hat sie gesagt, als wir auf dem Geburtstag waren, ja, ich solle mich doch hinlegen. Und dann habe ich gesagt, nein, wenn wir schon hier sind und so. Und dann irgendwann sagte sie dann zu mir, ja Michaela, sei doch mal zufrieden und leg dich doch einfach hin, wenn der Körper die Signale gibt, dann musst du auf ihn hören. Und dann habe ich damals, das weiß ich noch, zu ihr gesagt, Oma, wie machst du das eigentlich? Ich meine, du hättest genügend Grund, so verbittert zu sein und verärgert auf, und, und irgendwie mit deinem Leben unzufrieden. Dann hat sie immer zu mir gesagt, weißt du, Michaela, die Kunst des Lebens besteht, die da drin, jeden Tag zu nutzen, für sich. Und ich fand es dann immer so eine Floskel, habe ich gesagt, ja, ja. Und dann sagt sie, nein, ganz ehrlich, einen Tag gut genutzt zu haben, heißt nicht, möglichst viel gearbeitet zu haben möglichst viel ähm, erledigt zu haben oder möglichst viel Messbares ähm, erreicht zu haben an dem Tag. Ein Tag für sich genutzt zu haben, heißt mit sich zufrieden zu sein an diesem Tag. Zufrieden zu sein, dass man vielleicht einen Kuchen, den man gebacken hat, dass der super geklappt hat oder dass man jemandem ein Lächeln schenken konnte und der Person gegenüber damit den Tag erheilen konnte oder ähm, dass man an dem Morgen einfach gesund und munter aufstehen konnte, ohne groß Sorgen zu haben und dass man einen Kühlschrank aufmachen kann und da Essen drin ist und sich keine Sorgen machen muss, ob man heute irgendwas zu essen hat oder so und einfach dankbar dafür zu sein, dass man ein Dach über dem Kopf hat, nicht dafür, dass man da möglichst viel in Urlaub fliegen kann, nein, erstmal dankbar dafür zu sein, und das nicht als selbstverständlich zu betrachten, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Und wenn man lernt, die kleinen Dinge des Lebens mehr zu schätzen und ähm, auch mal bewusst auf so Kleinigkeiten zu achten, dann kann man den Tag auch bewusster wahrnehmen und bewusster für sich nutzen. Und eben hat sie dann immer zu mir gesagt, Michaela, da musst du echt aufpassen, du musst den Tag auch mal für dich nutzen. Nicht immer nur für andere Sachen erledigen und machen, sondern nutzt den Tag auch mal für dich. Und wenn ein Körper an dem Tag einfach zu dir sagt, er braucht Ruhe, dann leg dich hin. Und dann habe ich mich in ihr Bett gelegt und ähm, habe mir das alles so durch, die, <lacht> durch den Kopf gehen lassen und ähm, selbst als meine Oma dann zwei Jahre später ist sie verstorben, nein, stimmt nicht, vier Jahre später verstorben, aber zwei Jahre später ging es ihr markantlich schlechter, da lag sie dann nochmal im Krankenhaus und bin ich nach Freiburg oder nach Bresach gefahren, habe sie besucht und selbst da ich lief in das Zimmer rein, sie hatte ein Lächeln auf den Augen und dann dachte ich so, wie zu, ich verstehe es nicht, also es geht ihr richtig scheiße und, und sie ist dennoch, sie ruht dennoch in sich und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, ja weißt wenn's, wenn's, äh, wie hat, du, wie hat sie gesagt, wenn der liebe Hargot meint, für mich wird es Zeit, dann ist es in Ordnung und da habe ich für mich immer so gedacht, genau diesen Gedanken möchte ich haben, ich möchte egal wann mein Leben zu Ende sein muss. Für mich sagen können, ich habe es ähm, gut genutzt oder, oder ich kann mir keinen Vorwurf machen, dass ich zu vieles vor mir hergeschoben hätte. Und als ich dann 2008, also ein Jahr, ein Jahr nachdem meine Oma verstorben ist, ähm, kam ja dann die Kopfgeschichte und damals habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Und als ich dann im Krankenhaus nach der OP aufgewacht bin, dann habe ich nur so gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt meine Oma mich sehen könnte, die wird mir, glaube ich, am Krankenhausbett erstmal einen Einlauf verpassen. <lacht> Warum ich mich so selber geopfert habe für so viele andere Leute und mich dabei selber völlig aus dem Blick verlassen habe. Und ähm, da lag ich wirklich im Krankenhaus und habe so gedacht: Ja, Oma, ich weiß. Ich, ich habe den Warnschuss jetzt gehört. Und ich habe mir dann damals in der Reha, wie gesagt, dieses Carpe Diem auf den linken Innenarm tätowieren lassen und für alle, und das erkläre ich euch jetzt abschließend ähm, für heute, warum genau da? Es ist ein Schriftzug mit Kirschblüten und ihr findet dort Kirschblütenblätter, also verwelkte Kirschblüten, ihr findet Kirschblüten, die gerade in voller Blütenpracht stehen und ihr findet Kirschblüten, die noch in der Knospe stehen. So, und da dazwischen dann diesen Carpe Diem Schriftzug und jedes Morgen, wenn ich im Bad stehe und mir meine Haare mache und ähm, quasi meine Arme so am Kopf angelegt habe, sehe ich im Spiegel genau diesen Schriftzug. Ich habe ihn an diese Stelle machen lassen, dass es für mich jeden Morgen zu einem täglichen Reminder wird. Und dafür stehen die Kirschblüten für das Vergangene also für die verwelkten Blätter stehen fürs Vergangene, die offenen Blütenblätter fürs Hier und Jetzt und die Knospen für das, was noch kommen mag. Und egal zu welcher Zeit soll und muss ich diesen Tag für mich nutzen. So, und ähm, das habe ich genau an dieser Stelle tätowieren lassen, wie gesagt, damit ich jeden Tag für mich diesen persönlichen... Reminder habe, für viele ist dieser Schriftzug manchmal, es gibt viele, die haben irgendwo ein Carpe Diem tätowiert, aber es ist einfach so ein, ich sage immer wie ein Heckscheibenaufkleber. Ja, ja, man soll halt den Tag nutzen, aber ich, für mich hat das eine viel, viel größere Bedeutung. Wie gesagt, ich wurde im Leben sehr oft ermahnt, das wirklich auch zu tun und habe es immer überhört, bis ich letzten Endes wirklich im Krankenhaus lag und, und so einen Warnschuss verpasst gekriegt habe hast du nicht gesehen. Und das hat mich damals sehr zum Umdenken bewegt. Und wenn ich jetzt aber, wie gesagt, die letzten Tage, Monate immer wieder höre, dass Leute völlig unerwartet versterben, dann würde ich gerne die Leute oder die Angehörigen in den Arm nehmen und sagen, Pass auf, dass euch nicht dasselbe wieder und ihr eure Lebenszeit nicht, nicht mehr nutzt. Mir hat das so leid getan, wie gesagt, gerade um die Frau, die an Krebs verstorben ist, weil die nur noch zwei Monate hatten. Und ihr könnt nicht in zwei Monaten noch alles tun, was, was euch wichtig ist. Das geht nicht. Und dann auf einmal ist die Person weg. Ihr könnt dann nicht mehr zum Handy greifen und da mal kurz anrufen. Ihr könnt dann nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also seid euch wirklich bewusst und lebt jeden Tag bewusst. Nehmt das, was um euch herum passiert, bewusst auf, wenn ihr... Keine Ahnung, nicht mal irgendwo wandern geht oder so. Atmet auf dem Aussichtspunkt durch und, und saugt dieses Erlebnis bewusst auf. Nein, es geht nicht darum, von allem irgendein Handyfoto zu machen, sondern nehmt euch die Zeit, Situationen auf euch wirken zu lassen. Und deswegen, November, ich habe da zwar kein Wochenende frei, aber es sind Sachen, wo ich weiß, die werden mir schöne Erinnerungen bescheren ja? und schöne Momente geben. Und dann investiere ich die Zeit sehr gerne, weil ich dann diese Wochenenden nicht für irgendeinen Rotz verschwende, sage ich mal, sondern die Zeit bewusst nutze, um schöne Momente zu kreieren. Und das finde ich, gerade jetzt, wenn es wieder so Herbst, Winter ist und dann diese mentale Stärke auch noch ein bisschen abschwächt, versucht gerade jetzt, euch solche Momente zu schaffen. Solche Quality Time, die euch am Leben, wie soll ich sagen, Richtig Spaß geben, die euch erfüllen am Leben, die euch froh und glücklich machen, dieses Leben leben zu können und die Zeit zu haben und, und dass ihr einfach wieder mehr schätzen wisst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ihr im Hier und Jetzt noch leben könnt. Und ähm, das möchte ich euch ein bisschen ans Herz legen. Ich werde jetzt in die Küche gehen und Quittenschatten einkochen. Ich zahle so Arbeit, aber ich mag es einfach. Es ist einfach, es ist ein toller Geschmack. Es ist so, kennt ihr das, wenn, wenn ihr am Esstisch sitzt, egal ob Frühstück oder Abendessen, egal was. Und, und ihr könnt da was einfach essen, was, was euch so, sobald ihr es im Mund habt, irgendwelche Bilder in den Kopf zaubert. So, Assoziation oder Erinnerung oder was auch immer, das ist, das mag ich. Das macht für mich gute Küche aus, wenn, Küche, äh, wenn Essen zum Erlebnis wird und nicht zum notwendigen Tagesübel, weil ihr einfach Hunger habt. Und dafür werde ich jetzt das Leckeres kreieren werde er auch dieses Wochenende weiterhin leckere Sachen kreieren, weil mich entspannt das. Und ja, ich werde sicherlich noch die eine oder andere weihnachts backen. Ich hänge das jetzt so nicht so an die große Glocke. Ich habe extra noch nicht in meinem WhatsApp-Status äh, äh, angefangen, Sorte 1, Sorte 2 und so zu posten, weil dann halten mich, ich glaube, echt alle für völlig beschlemmert. Ich back die schon mal, ich fotografiere die schon mal, aber posten... <lacht> Das wahrscheinlich erst so zwei, drei Wochen. Dann ist es nicht mehr ganz so spooky. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderbares Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Macht ein bisschen Quality Time für euch. Und wie gesagt, in zwei Monaten und vier Tagen ist Weihnachten, meine Lieben. Und äh, seid so gut macht noch was Schönes, nehmt euch Zeit, genießt was Schönes, lasst euch von dem Wetter wirklich nicht runterziehen, denn das ist die Sache echt nicht wert. Und nachdem ich ja schon wieder ähm, Keksdose äh, voll habe, ganz ehrlich, Leute, kann auch wieder jederzeit gerne auf einen Kaffee oder einen Tee vorbeikommen, denn bei mir im Haus äh, wird jetzt bis zum Weihnachtszeit immer irgendwelche Kekse, Kuchen und so weiter vorrätig sein. Es ist also definitiv immer was, spontan da für ein Leckeres an einem Käffchen. Kommt einfach vorbei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, meine Lieben. Ich schicke euch Grüße durch den Nebel und lasst euch nicht unterkriegen. Tschüssi.